0: Leśne opowieści. Hanna Łochocka, Wróbelek Elemelek i jego przyjaciele. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Jak w kostiumie Elemelka nagle zmiana zaszła wielka. Miał w wróbelek elemelek różnych mieszkań, bardzo wiele. Najpierw mieszkał przez czas pewien w miejskim parku, gdzieś na drzewie, potem chyba trzy tygodnie w dziurze w murze żył wygodnie. Mieszkał tydzień przy kurniku, gdzie za dużo było krzyku, później miał mieszkanko ciche na przygórku, aż pod strychem, a gdy przyszła późna jesień, rzekła że chce zamieszkać w lesie, bo mu piórka wiatr przewiewa, więc się schroni między drzewa. Właśnie mu poradził zając, aby od wiewiórki pewnej wydzierżawił, nie zwlekając półprzytulnej dziupli drzewnej. Wiewióreczka była skora przyjąć w dom sublokatora, za niewielką więc opłatą chętnie się zgodziła na to. Energicznie i z ochotą w rubel zajął się robotą. Kurz pościerał i wyczyścił ciepłą kołdrę z suchych liści, szpary mchami pozatykał, przygotował budki złyka i w swej dziupli już bez trwogi czeka, aż mróz chwyci srogi. Przez sobotę prawie całą było w lesie śniegu mało. Lecz o zmroku nad wieczorem spadły z nieba płatki spore. I gdy rano już w niedzielę obudził się Elemelek, to aż skrzydłem przetarł oczy myśląc, że to sen uroczy. Każdy badyl, każdy krzaczek, watowany w działku braczek, nawet każdy sęk i kołek białą czapę ma nad czołem. Świerki, jodła i sosenka w wizytowych są sukienkach, odświeżone, wystrojone. Czy to one, czy nie one? Ja także chcę mieć nowy, watowany płaszcz zimowy. Zawsze letnie mam ubranie nosić, a nie doczekanie, wśród leszczyny lub jedliny, siądę tu na pół godziny, by zobaczył mnie świat cały w stroju modnym, ciepłym, białym. Choć go mrozik w dziobek szczypie, siadł i czeka, a śnieg sypie. Już na głowie elemelka biała czapa rośnie wielka, grzbiet i skrzydła aż po brzuszek w ciepły skryły się korzuszek. Wiewióreczka gdzieś z wysoka popatrzyła w dół spod oka i spytała ze zdziwieniem. A cóż to znów za stworzenie? Napuszone, białe, grube. Czy to bałwan, czy to wróbel? Bałwan? O, wypraszam sobie. Też mi grzeczność. Wiem, co zrobię. Myszka ma tu pod korzeniem eleganckie pomieszczenie. Pójdę złożyć jej wizyty i w lustrze się przejrzę przy tym. – Myszka znana jest z grzeczności, więc na pewno mnie ugości. Zlazł ostrożnie na z by nie zgubić swego fraczka i zagiowszy dwa pazurki stuknął. Mysz wyjrzała z dziurki. – Ele melek, witam pana, cóż za zmiana niesłychana, jaka czapka! I kołnierzyk? Trudno oczom wprost uwierzyć. Czy pan zdejmie w przedpokoju, czy zostanie pan w tym stroju? Och, nie chciałbym go zdejmować, bo przeziębi mi się głowa. Zresztą myszko przyzna pani, że twarzowy mam kaftanek. Tak, prześliczny to paltocik. Niech pan siądzie tu, przy cioci i kuzynie ostronosie. Oto ziarna w burym sosie. Ciocia, babcia, stryk z żoną i kuzynów też niemało, całe liczne się grono dziś u myszki się zebrało. Wszyscy byli bardzo mili, wszyscy zgodnie pochwalili elemelka, strój zimowy, płaszczyk i nakrycie głowy. Siedząc pośród myśli ich gości, wróbel puszy się z radości i raz po raz bystro, zerka trochę w lewo do lusterka. Nagle kuzyn ostro nosek, bardzo cienkim, piśnie głosem, a pazurek, miły wujek, rzeczy. Liloć dziwną czuje. Ja też łapki mam zmoczone, i ja wilgotny mam ogonek. Ach, jak mokro, coraz gorzej! Skąd ta woda? Powódź może? Potop! Czy wylała rzeka? Prędzej trzeba stąd uciekać. Ciocia, babcia, stryjek z żoną, i kuzynów liczne grono. Gubiąc strepki i kichając w drzwi, gwałtownie się wpychają. A po brzuszku elemelka za kropelką gnie kropelka. Kapie woda aż na nóżki. Spod kaptura ciekną stróżki. Elemelek z trwogą zerka, troszkę w lewo do lusterka. I co widzi? Z szarych piórek znikł serdaczek i kapturek. A sam wróbel z mokrym piórkiem przypomina zmokłą kurkę. Tak to piękny strój puszysty, zamieniwszy się w jeziorko, przerwał obiad uroczysty. Umilkł gwar przed myślą norką. Pierzchli goście w różne strony. Elemelek zawstydzony szepnął. Myszko. Wybacz proszę, że wniósł zamęt w twoje progi, chyba kupię dziś kalosze, strasznie mi przemokłe nogi. Myszka dała mu ściereczkę, mówiąc, nic się znów nie stało, lepiej osusz się troszeczkę, by ci w kościach nie strzykało. Skoro tak już się złożyło, trudno, nie ma co żałować, zjedzmy ziarnka w bórym sosie, to potrawa bardzo zdrowa. Rozdział drugi. Jak choruje elemelek, jak go leczą przyjaciele. Miał wróbelek elemelek, lekki katar i kaszelek. Dziób wycierał żółtą chustką z monogramem i wypustką, co ją dostał od swej babci. No i kichał. a hapsik. Bo ta zima, nie przesadzam, nos mój panie wszędzie wsadza. Choć już czas jej iść za morze, pso ci nam jak tylko może. Tu nadmucha, tam przymrozi, straszy, straszy, grypą grozi. Wciąż się bierze na sposoby, by podrzucić nam choroby. Elemelku, Sroka skrzeczy, nie zaniedbuj takich rzeczy, bo czasami z przeziębienia puchnie gardło, głos się zmienia, coraz grubszy jest i z czasem możesz nawet ćwierkać basem owingardło gardło ciepłym szalem i nie wychodź z domu wcale, doradzała wiewióreczka. Wbij jajeczka do kubeczka, zmieszaj dobrze cukru dosyp, dodaj dziesięć kropli rosy i popijaj to nie rzadziej niż dwanaście razy na dzień. Ale zając już ją gani. Nic nie warte, moja pani. Weź rondelek, Lmelku, zapasz ziółka w tym rondelku, majeranek i rumianek, dobrze z pieprzem wymieszane. Pij maliny, sok z jeżyny, weź pięć proszków, aspiryny. Lepiej będzie, rzecz słowa, inny środek zastosować, terpentyną plecy na trzy. Będziesz zdrowy, jak się patrzy. O, masz tu skarpetek parę, bardzo ciepłe, choć już stare. Dzień i noc je miej na nóżkach i czym prędzej wchodzi do łóżka. Wzdycha biedny elemelek. Czy to aby nie za wiele? Ciepłem się owinął szalem, nie wychodzi z domu wcale i próbuje tylko czasem czy nie ćwierka jeszcze basem. Wbił jajeczka do kubeczka, dodał cukru, dodał mleczka i popija to nie rzadziej niż dwanaście razy na dzień. Ma robotę elemelek, tutaj kubek, tam rondelek, terpentyną piórka natarł, ale wciąż ma jeszcze katar. Choć nieduży, lecz uparty. Pokasłuje też, nie żarty i w chusteczkę tę od babci kichnie czasem. A bci, Aż pewnego dnia wyraźnie poczuł się wróbelek raźniej. Dosyć, już się wyleżałem, dwa tygodnie leży całe gimnastykę, zrobię zaraz. Dobrze, rozgrzać się postaram, skrzydła w bok i mach ogonem. Dwa podskoki w lewą stronę, dwa podskoki w stronę prawą i do lasu aż a żwawo. Właśnie zima swe manatki spakowała już w tobołek. Wyszły z ziemi pierwsze kwiatki, choć nieśmiałe, lecz wesołe. Drzewa prężą też gałązki, tu i ówdzie trawa rośnie, słońce wsuwa promień wąski między krzewy. To przedwiośnie. Za dni parę, w czwartek, w piątek, zajrzy wiosna w każdy kątek. Szybko fruwa elemelek, gubi katar i kaszelek. Schowam chustkę tę od babci, nie chcę kichać, abci, abci. I skarpetki oddam sobie, chcę być zdrów. niech żyje zdrowie. Rozdział trzeci. Jak czerwony parasolik, smokiem został mimo woli Elemelek, pewnie wiecie, ciągle kręci się po świecie. Raz jest na wsi, to znów w mieście, że i sam już nie wie wreszcie, czy ma zwać się miejskim ptakiem, czy po prostu jest wieśniakiem. Gdy w miasteczku był we środę, trafił tam na niepogodę. Deszczyk siąpi, kropi, kapie. Elemelek wolno człapie, patrząc, gdzie by tu się schronić. Oto właśnie jest balonik. Pod nim sucho, myśli ptaszek, gdyby to mieć taki daszek, co go ludzie czasem mają, parasolem nazywają. Lecz cóż, smutna ptasia dola, brak dla ptaka parasola. Głębiej wsunął się pod ganek i natrafił na gałganek. To czerwona chustka spora, którą zgubił ktoś przedwczoraj. obrem trochę wystrzępiony, dziurki z tej i z tamtej strony – pomięta, tam rozdarta, lecz coś przecież jeszcze warta. W porwał ją i niesie, aż do swego domku w lesie. W drzewnej dziupli głowę schyla, do wiewiórki się przymila. Wiewióreczko, moja miła, może byś mi tak uszyła parasolik z tej tuż matki. Patrz, materiał dobry, gładki, druty z dasz sosnowych, a na rączkę ten dębowy, zgięty kijek nam się nada. Zrób, że zaraz, nie odkładaj. Wiewióreczka jest to wielka przyjaciółka, Elemelka. Obiecała, że robotę skończy w piątek lub w sobotę. I już oto na niedzielę ma parasol, Elemelek. Właśnie tak się dobrze składa, że wiosenny deszczyk pada. Bo i cóż to znaczy teraz? Parasolik się otwiera i... I tutaj, wiedzcie o tym, zaczynają się kłopoty. Wróbel bierze go w pazurki i z pacerem chce iść z górki. Ale jak? Na jednej nodze? Niewygodne to jest srodze. Więc pod skrzydło kijek wciska, lecz że rączka trochę śliska, parasolik się co chwila kręci, krzywi i przechyla, osłaniając do połowy tylko ogon wróbelkowy. Lemelek myśli sobie. Będę niósł parasol w dziobie, niechaj głowę mi osłoni, potem siądę na jabłoni, aby wszyscy przy niedzieli z parasolem mnie widzieli. Przyszły ptaki oglądają, trochę dziwne miny mają, czy zazdroszczą, czy też może podśmiewają się, broń Boże. Spójrz, parasol, nowa moda. Ale czy to jest wygoda? Ciągle w górę wznosić głowę, w dziobie drewno mieć dębowe i na wiatr uważać stale. Nie opłaca się to wcale. A wiatr się poderwa właśnie. Jak nie świśnie, jak nie trzaśnie. Gałązkami zakołysze, setką głosów zmąci ciszę. Pod parasol już się wpycha. Szóst wywraca go do licha. Potem zaś na ogon wrony rzuca przedmiot ów czerwony. Z jabłoneczki ptaki lecą. Wróbel się zaperzył nieco. – Panie wietrze, ej! Oj, hola! Nie zabieraj parasola! – Ale, ale! Też żądanie! Spójrz no tylko, miły panie, jak tam wrona przerażona z parasolem u ogona fruwa w kółko, kracze, płacze. – Kra! Smok straszny! – Nie inaczej, w smoczej paszczy, kra czerwonej, zniknął czarny mój ogonek. Smok okrutny mnie pożera, kra, cóż biedna zrobię teraz, kra, kra ratunku, kra, pomocy, kto mnie wyrwie z jego mocy? Tak szarpała się w uwięzi. Aż nareszcie na gałęzi zaczepiony parasolik ogon wrony spęty wyzwolił, a sam zgięty i pomięty połamane zwiesza pręty. Biedna wrona długo jeszcze miała spazmy, miała dreszcze, choć sąsiadki ile siły na wyścigi ją cuciły. Więc to wszystko wywołało ćwierkań, plotek, drwin niemało. Ta przygoda teraz co dzień z dziobów ptaką wprost nie schodzi, westchnął wrublik. To niemiłe, bo też, widzę, źle zrobiłem, po cóż było brać chusteczkę, po co trudzić wiewióreczkę, za rzecz, choć zagubiona, nie należy przecież do nas. Rozdział czwarty Telemelefonik Umówiły się pająki w polu, w lesie i wśród łąki, że pajęczą nitką złotą okolice w krąg oplotą. Wnet po tej pajęczej sieci cienki głosik w dal poleci, a słuchawki strawy trawy giętkiej, gdy się splecie umiejętnie i założy leśne dzwonki z głosikami jak z kowronki, to maleńki telefonik w każdym domu może dzwonić. Choć pająkom całe lato trzeba muchy dawać za to lub komary albo trzmiele, nie ma z tym zachodu wiele złapać muchę. Lekka praca, a telefon się opłaca. Sroka, dzięcioł, kos, gawrony – wszyscy mają telefony. Myszka długo się wahała, lecz się w końcu skusić dała. Elemelek myśli sobie – chyba i ja też tak zrobię. Interesów mam bez lików w lesie, w polu, w zagajniku. Zamiast latać, pióra zdzierać, można z domu dzwonić teraz. Podniósł listek na polanie i napisał wnet – podanie – Niech centrala się postara, abym szybko mógł aparat mieć telemelefoniczny, bo to wymysł jest praktyczny, a ja spraw mam pilnych wiele. Z poważaniem, Ele elemelek, Melka wszyscy znają. Więc pająki, nie zwlekając podpisały mu podanie bez kolejki na kolanie i odbiły łapek osiem umaczanych w rannej rosie jako pieczęć. Już na zajutrz. Wre robota w cichym gaju. Jest słuchawka, jak cacuszko, tylko przytknąć do niej uszko. Leśny dzwonek fiołkowy do dzwonienia jest gotowy. Mama parat założony. Mogę dzwonić stąd, do wrony. Nie, do myszki, aż na pole. Najpierw się odezwać wolę. Numer... Konkolmak... Trzy kłosy. Ale cóż to... Za dziwne głosy. Jakieś bzyki i buczenie? Uszkodzone połączenie? Tak, z pewnością, trudna rada. Więc ze sroczką dziś pogadam. Jaki to tam numer będzie? cztery listki, dwa żołędzie. Halo, bzyk. Czy to bzyk? Sroka? Kwoka? Bzyk. Ja jestem kwoka. — Ach, nie, zyg, Proszę, zyk, słuchać. — To pan głuchy, ja nie głucha. Kto to mówi? — bzy melek. Bzy, bzy melek, To za wiele. Ktoś się ze mnie zakpić stara. Proszę się wyłączyć zaraz. I już sroczka kuma miła swą słuchawkę odłożyła. — Od masz teraz, babo placek. — Przecież abonament płacę. Raz na tydzień cztery muchy telefon na półgłuchy. Coś w nim brzęczy, coś w nim bzyka. Trzeba by tu mechanika. Elemelek się rozżalił i zadzwonił do centrali. Co ja zrobię teraz? Przysyłamy z, z montera. Monter, wielki pająk, krzyżak rzeczywiście już się zbliża. Sprawdził przewód i słuchawkę, potem wszedł w soczystą trawkę, w której skryty do połowy Rośnie dzwonek fiołkowy. Poruszyła się łodyga, zawarczało coś jak fryga, po czym z kwiatka się powoli bąk kosmaty wygramolił, kwietnym sokiem objedzony. Ot, aparat naprawiony. Ach tak, więc te tony głuche, co brzęczały nam nad uchem, on wydawał bąk bączysko. Teraz już rozumiem wszystko.  – Zm! Bąk odrzekł, spojrzał krzywo i gdzieś zniknął za pokrzywą. – No i odtąd, panie bracie, nic nie brzęczy w aparacie. Czy po lesie, czy z centrali jasno głosy płyną z dali wzdłuż pajęczych srebrnych drutów. Dzwonek działa bez zarzutu. Elemelek już od rana dzwoni często do bociana. Z zajączkami godzinami gada, mówiąc między nami, także ze wroną i z bekasem. A jeśli się nudzi czasem, przez telefon pyta sowę. Czy są ptasie plotki nowe? Koniec części pierwszej.